0: Hier hören sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Hannah Frisch und Mimi Novi sind Vertreterinnen von Change for the Youth, eine Bewegung von Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren. Sie treten mit Petitionen, Demonstrationen und anderen Aktionen, aber auch mit dem Willen, Awareness zu Fragen des psychischen Wohlbefindens zu stärken und mit Lobbying bei Stakeholdern in Erscheinung. Es geht Ihnen um eine Verbesserung des mentalen Gesundheitssystems. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 Hanna Frisch und Mimi Novi von Change for the Youth. Hanna Frisch, Mimi Novi, eure Petition im Netz, dass es Psychotherapie nun für alle kostenlos geben soll, hat mehr als 20.000 Unterschriften inzwischen. Wie wird denn das weitergehen? Was soll denn damit jetzt passieren?
1: Also hoffentlich, dass das eben auf Kasse ist, also dass noch mehr Leute unterschreiben und dass es ernst genommen wird und umgesetzt. Das ist zumindest das Ziel auf jeden Fall.
2: Ja, also wir sind da sehr eng eigentlich auch mit Politikern vernetzt und Entscheidungsträgern, die das auch vorantreiben wollen. Wir haben gesehen bei der Petition, dass auch Parteien das aufgegriffen haben und ihre eigenen Petitionen gestartet haben oder ihre eigenen Anfragen beim Nationalrat eingereicht haben. Und wir sehen das Problem jetzt eigentlich nicht so bei der Gesetzgebung, weil das ja grundsätzlich schon seit den Anfang der 90er geregelt ist, sondern echt bei den Verhandlungen mit den Kassen, die das eben so bürokratisch gelöst haben, also so überbürokratisiert haben, dass es eben so schwer ist jetzt für Therapeuten, das wirklich anzubieten. Also gesetzlich verankert ist es schon, dass es von Kassen übernommen wird, aber klarerweise wollen dann die Therapeuten nicht so viel auf Kasse machen oder mit Kassenverträgen arbeiten, weil die einfach so unübersichtlich sind, weil die so bürokratisch sind, weil die so aufwendig sind und unübersichtlich sind und auch ja, eher relativ schlecht
0: bezahlt sind. Ich fürchte auch, dass dieses letzte von Ihnen erwähnte Argument durchaus eine Rolle spielt von Seiten der Psychotherapeutinnen und Psychologinnen, die da durchaus noch ein bisschen darum kämpfen, auch fair entlohnt zu werden. Wir wollen das gar nicht bewerten und vertiefen. Viel interessanter ist für mich, Ihre Aktivität. Also da gibt es die Petition auf der einen Seite, dann gibt es in der Steiermark eine Aktion, wo Sie, glaube ich, eh mit den Psychotherapeutinnen zusammenarbeiten an einem Projekt. Ja, das ist
2: der Steirische Landesverband für Psychotherapie. Mit denen arbeiten wir Positionspapiere aus. Positionspapiere zum Thema Gesund durchs Leben und zwar vor allem mit dem Fokus auf Jugendliche und junge Erwachsene. Bestimmte Punkte da drinnen sind für akute Soforthilfe und andere Punkte sind so einfach längerfristige Roadmaps, wo man dann was längerfristig erreicht, um ein stabiles Supportsystem für diese Altersgruppe aufzubauen. Und in diesen Expertenrunden für diese Positionspapiere sind alle Parteien der Starmark, also der Landesregierung vertreten, die da wirklich zusammen produktiv und ohne irgendwie Reibungen miteinander arbeiten, um eben ein gutes Positionspapier, das auch politisch
0: umsetzbar ist, zu erstellen und zu kreieren. Da sind auch die Stakeholder wie die Gebietskrankenkasse und ähnliche vertreten.
2: Nein, die Stakeholder sind nicht vertreten. Es sind Vertreter von der Politik und Vertreter von den verschiedenen Berufstruppen vertreten und von Vereinen, die es in der Steinmark gibt zu dem Thema. Aber von den Kassen war, ist da niemand in den Gremien oder in den Expertenrunden.
0: Miminovi, sind Sie denn auch in anderen Gremien schon eingeladen worden? Ihr wart ja in vielen, vielen Medien und seid sehr präsent. Hat sich auch sozusagen das offizielle Österreich da schon an euch, an Sie gewendet?
1: Also ich muss sagen, ich persönlich war noch nirgends. Also ich habe bis jetzt eher die Arbeit hinter der Kulisse gemacht. Aber soweit ich weiß, noch nicht aktiv.
2: Es ist so, dass wir uns sehr viel mit Entscheidungsträgern direkt treffen. Und dass diese Gremien jetzt langsam aufgebaut werden und dass wir, wenn diese Projekte dann wirklich in der Umsetzungsphase sind, dann eine Beraterrolle dort auch einnehmen und auch aktiv teilweise mitarbeiten, wenn es um Ressourcen geht oder um Dinge geht, die wir eben gut können, für die wir eben einen Wert für diese Leute haben. Und da ist es so, dass wir vor allem mit der Stadt Wien viele Dinge in Planung haben, wo wir dann aktiver dabei sind.
0: Kann man da schon drüber reden, was das sein könnte?
2: Konkret geht es eben um einen radikalen Ausbau in die Richtung Mental Health Support für Jugendliche und junge Erwachsene. Also prinzipiell ist es jetzt immer so, dass wenn neue Projekte angegangen werden, dass Experten, aber auch wir immer dahinter stehen, dass es nicht diesen Cut-Off mit 18 gibt, sondern dass es da wirklich auch in das Transitionsalter, sagt man, also bis zu mindestens 25 und selbst da ist dann die Grenze schwammig, geht. Und das ist eigentlich von allen mittlerweile akzeptiert. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr, wenn wir diese Projekte angehen. Dann hat sich das einfach etabliert, weil dieses Konzept, das mit 18 dann dieser große strikte Umbruch ist, wo man dann einzelne Supportsysteme Supportsysteme verliert, der ist einfach veraltet und das hat einfach jetzt in neuen Projekten nichts mehr zu suchen.
0: Also dann wird es äh, sowas wie es jetzt für junge Erwachsene bis 18 zum Beispiel in der Boje gibt, auch für Menschen von 18 bis 25 geben. Die Idee ist natürlich,
2: dass es gar nicht so ist, dass dann ein neuer Verein das übernimmt, sondern dass das einfach direkt erweitert wird.
0: Genau. Sie waren viel in den Medien, wie schon erwähnt, und da gibt es auch viele persönliche Berichte über das, was so in der eigenen Geschichte im Umgang mit dem psychischen Wohlbefinden stattgefunden hat. Viele der Erlebnisse sind leider auch schlechte Erfahrungen gerade im Umgang mit Kliniken oder auch mit äh, Schulen, mit dem Bildungssystem. Jetzt reden Sie mit genau diesen Leuten. Wie geht geht's Ihnen denn damit?
1: Ja, es ist natürlich immer hart, wenn man solche Geschichten hört, also es trifft einen natürlich schon. Was vor allem aufgefallen ist, dass viele Geschichten sich ähnlich sind. Viele ähnliche Dinge erfahren haben in diesen Psychiatrien und das ist halt also so unterschiedlich wie die Geschichten der Personen sind, leider ähneln sie sich halt auch in dem, was sie erlebt haben. Und es ist halt Einerseits hart das zu hören, aber irgendwie hatte ich auch oft das Gefühl, dass wir bis jetzt die Einzigen waren, die diesen Menschen wirklich komplett zugehört haben und auch geglaubt haben. Also irgendwie der Gedanke, dass es erst uns braucht, damit jemand dieser Person zuhört, ist irgendwie ein bisschen traurig. Von daher ja natürlich, es betrifft einen auf jeden Fall jede Geschichte, die man hört.
0: Da geht es vor allem auch um schlechte Betreuung bei stationären Aufenthalten in Kliniken.
1: Genau, also ich meine, wir sind uns alle sehr bewusst, woran das liegt. Unterbezahlung, Überstunden, also die haben leider auch nicht genug Zeit, um individuell auf die Person einzugehen, wie sie es vielleicht sollten, aber trotzdem sieht man dann einfach einen riesigen Fehler im System, wenn Jugendliche irgendwo festgebunden werden oder ihnen direkt irgendwelche Suchtmittel eigentlich gegeben werden, ohne lange sich mit der Person zu beschäftigen eigentlich, also schon, ja.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war da die Hauptkritik, dass man eigentlich längst weiß, dass es sowohl eine medikamentöse Betreuung als auch eine psychotherapeutische Betreuung braucht, aber in den Kliniken die psychotherapeutische Betreuung mehr oder weniger links runterfällt oder hinten genau. runterfällt.
1: Also es ist im Vergleich zu wie vielen Leuten Medikamente verschrieben werden, so viele Leute davon können sich gar keine Therapie leisten und Medikamente, vor allem Antidepressiva, funktionieren nur wirklich komplett mit Therapie im Zusammenhang. Also...
0: Hanna, kann man denn eure Initiative auch als eine Art Selbsthilfegruppe verstehen? Nein, eigentlich nicht.
2: Also wir fokussieren uns wirklich darauf, etwas im System zu ändern und um da produktive Arbeit zu leisten, zusammen mit den Entscheidungsträgern, zusammen mit anderen Vereinen oder wenn wir selbst konkret Projekte übernehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man uns beitreten kann in der Hoffnung, dass wir jetzt also... Das ist einfach nicht unser Fokus. Natürlich ist es so, dass wenn es bei uns jemandem schlecht geht, dass sich dann andere Sorgen machen und mhm. auch unterstützen, soweit sie können, da eingreifen. Aber wir sehen das jetzt nicht als unsere Hauptaufgabe. Das ist einfach etwas, was Human Desense ist im Endeffekt. Mhm. So wirklich, dass wir uns jetzt treffen aus diesem Kontext heraus, einer Selbsthilfegruppe, das tun wir überhaupt nicht.
1: Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass es das viele vielleicht vergessen, weil wir so präsent sind, mit helfen und uns für Dinge einsetzen. Aber wir sind immer noch die Menschen, die die Hilfe brauchen. Wir sind nicht ausgebildete Therapeuten, die hier sind, um einander zu therapieren. Wir sind hier, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass sich etwas verändern muss. Und deswegen auf keinen Fall eine Selbsthilfegruppe. Ich meine, es hilft auf jeden Fall einem selber, diese Arbeit zu machen. Es ist immer gut, wenn man das Gefühl hat, man tut etwas für sich und für andere und man verändert was. Aber Selbsthilfe selber, glaube ich, würde ich nicht sagen.
0: Also eine aktivistische Bewegung. Ja. Nicht hm. nur.
2: Also, wir in haben. Aufklärung. Ja, wir haben eigentlich so, wenn wir in Interviews drüber reden oder im Podcast, dann sagen wir immer, okay, wir haben diese drei Arme unserer Bewegung. Wir haben schon so diesen Aktivismus, wo wir auf die Straßen gehen, wo wir reden halten bei Demonstrationen und so weiter. Aber unser Hauptfokus ist eigentlich wirklich so auf diese Awareness-Arbeit, wo wir eben Awareness zum Thema schaffen, um irgendwie die Stigmatisierung zu minimieren oder zu destigmatisieren. Und das Dritte ist eben das Lobbying oder das Helfen bei Projekten mit Entscheidungsträgern, auf die Einzuwirken von den Ressourcen einzufordern und in konkrete Projekte zu stecken, wo wir finden oder uns auch selber Gedanken dazu machen,
0: die halt sehr effizient möglichst vielen Leuten helfen. Bei der Awareness, da ist mir auch im Kopf, dass, glaube ich, auf der Homepage auch Workshops angeboten werden. Hat das was damit zu tun oder welcher Art sind diese Workshops?
1: Also wir selber machen keine Workshops. Was passiert schon manchmal, ist, dass andere Veranstalter oder Organisationen Workshops machen, uns einladen, da mitzuhelfen oder einfach mitzumachen auch teilweise. Das schon, aber wir selber haben auch nicht wirklich Geld, um selber viel aufzubauen. Also von daher, wir selber bieten keine Workshops an.
0: Was sind denn so die Krankheiten, über die man vielleicht mehr sprechen sollte? Oder die psychischen Probleme mhm. oder ich will nicht immer gleich eine Krankheit mhm. draus machen. Vieles mag ja vielleicht auch Orientierungssuche sein. Und da will ich jetzt eben hinaus. Die Abgrenzung. Ist mhm. alles, was uns psychisch belastet, gleich eine Krankheit? Muss das so sein? Wie immer
2: ist der Fokus auf der Krankheit immer auf der Einschränkung, die das dann im Alltag wirkt. Und das ist eigentlich der Fokus, auf den wir es legen. Auch aus dem Grund, weil wir sehen, dass Diagnostik nicht so leicht zu bekommen ist und auch sehr teuer ist, vor allem wenn man es privat macht, ist bei uns der Fokus einfach immer darauf, hey, wie sehr schränken mich diese psychischen Probleme, die ich habe im Alltag ein. Und nach dem richtet sich dann auch das Ausmaß der Betreuung, die diese Person benötigen oder das Ausmaß an Unterstützung.
0: Warum ich da so ähm, diese eigenartige Frage gestellt habe, weil wir bei den Tagen der psychischen Gesundheit, wir empfehlen immer, geh einmal im halben Jahr in eine Psychotherapie, auch wenn du nicht krank bist, sprich einfach über deine Gefühle, über deine Seele, die Prävention, so wie wir es beim Zahnarzt haben, so wie wir es bei der Gynäkologin oder beim Urologen machen. Das ist ja beim psychischen äh, Betreuen noch nicht gelernt, weil es immer die Diagnose braucht und immer die Krankheit. Mhm. Gehört das auch zu den Zielen?
1: Ja, ich glaube, eines der größten Ziele ist einfach wirklich, Leuten klarzumachen, psychische Krankheiten sind genauso Krankheiten wie körperlich. Es schränkt dich eigentlich noch meistens genauso oder fast noch mehr ein. Und das verstehen die Leute aber auch nicht. Also genauso wie du auf deine psychische Gesundheit schauen musst, musst du auf deine körperliche schauen. Und Leute sehen teilweise Therapie noch immer als unnötig an oder als es bringt eh nichts. Oder das machen eh nur Leute, die irgendwie schwach sind oder irgendwie, ja, was halt Blödsinn ist, weil der wichtigste Teil von dir ist dein Kopf und wie du fühlst und wie es dir geht. Und darum solltest du dich auf jeden Fall kümmern.
2: In der Psyche ist es natürlich noch ein bisschen schwerer, weil bei den körperlichen Erkrankungen, so das kriegt man leichter mit. Da merkt man, wenn was falsch ist, weil es dann wehtut oder was mhm. auch immer. Bei der Psyche ist es ein bisschen anders. Man hat den Vergleichswert nicht so. Man kann ja nicht in den Köpfe der anderen schauen und sagen, so, oh, das ist bei mir so anders, das kann mhm. ich so viel weniger, wow, die haben so viel leichter mhm. oder was auch immer. Das geht nicht. Und da einfach die Awareness zu schaffen, dass man auch selber akzeptiert, dass man das hat und sich nicht selber dafür verurteilt. Oder irgendwie diese Ausweichdinge mit, oh, ich bin einfach nur faul oder diese ganze Stigmatisierung. Das ist so wichtig, dass einfach diese Awareness geschaffen wird. So, hey, leide ich eigentlich mhm. daran? Sollte ich eigentlich Hilfe und Unterstützung bekommen? Und auch dann das Gefühl zu vermitteln, dass man das darf, dass das okay ist, dass man die Hilfe verdient hat. Das sind ganz wichtige Dinge für uns.
0: Wieso lernen wir oder wieso tun wir uns so schwer, über Gefühle zu sprechen?
1: Ich glaube, dass es leichter fällt, sie zu ignorieren oder wegzuschauen, vor allem, wenn es um die Gefühle oder Probleme anderer Leute geht. Also viele sind ja auch bei dem Thema, über das wir reden, so, ah, was hat das mit mir zu tun? Wie betrifft mich das? Und dass dich etwas erst persönlich treffen muss, bis du dich damit beschäftigt und bis du bereit bist, hinzuschauen, sieht man einfach bei sehr vielen. Also deswegen genau das ist das Wichtige. So Ja, es hat vielleicht jetzt noch nichts mit dir zu tun, aber es gibt sicher so viele Menschen um dich herum, von denen du nicht mal weißt, dass es ihnen so geht. Da vielleicht deine Familie, vielleicht deine Freunde und du weißt es vielleicht nicht mal. Also irgendwo hat es dann doch was mit uns allen zu tun, nur merken, dass die Leute nicht immer gleich oder wollen es nicht immer merken.
0: Wenn wir über Entstigmatisierung und Sichtbarkeit sprechen, Hanna Frisch, was können wir dann machen, dass Menschen verstehen, dass eine schwere Depression eigentlich mit einem Bild vergleichbar wäre, wie wenn jemand in einer Blutlache liegt? Da würde auch jeder helfen und jeder würde zumindest die Rettung rufen. Warum schaffen wir das nicht bei diesen abstrakten psychischen Fragen? Ich glaube, weil es
2: schwer ist, sich das vorzustellen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie andere Leute die Welt sehen, dass das sehr stark abweichen kann von der Art und Weise, wie man selbst die Welt sieht. Und dass diese Arten und Weisen, wie Leute Gefühle wahrnehmen, wie Leute die Wellen, die Realität wahrnehmen und ihr Umfeld, wie starke Auswirkungen das hat auf ganz bestimmte Sachen, dass es auch psychosomatische Auswirkungen hat, körperliche Auswirkungen und so weiter. Und nicht nur, also es ist eben auch sehr schwer vielleicht, das rüberzubringen in den Medien, die wir konsumieren auch die ja eigentlich als Aufgabe auch irgendwie vermitteln, so wie andere Situationen aussehen können, dass man sich da hineinversetzt, dass man etwas erlebt, das man selbst in dem, seinem Leben jetzt nicht so erleben kann. Und selbst da ist es dann sehr schwierig zu vermitteln, um die Zuseher oder die Konsumenten dieser Medien denen einen Einblick zu geben oder zu vermitteln oder sie dazu zu bringen, so sich zu identifizieren mit Leuten, die die Welt ganz anders sehen und einem psychischen Problem leiden. Das ist eigentlich in dem Fall ein äh, sehr schwieriges Thema und ich glaube, eine große Herausforderung, wie man wirklich so jetzt ein Max Mustermann zeigen kann, was es bedeutet, psychisch krank zu sein
0: die Kunst ist doch eigentlich so ein Weg, oder? Also Malerei zeigt abstrakte mhm. Bilder, Musik ist nicht festzumachen und empfindet jeder Mensch anders. Und da sind wir bereit, es aufzugreifen, dass eine Sache sehr individuell wahrgenommen werden kann. Bei psychischer Gesundheit, da haben wir immer noch Sehnsucht, alles einordnen zu wollen. Dabei wissen wir, dass jede psychische Belastung multikausal ist und nicht einen Grund hat und daher auch nicht übersetzbar ist und übertragbar auf wen anderen. Was habt ihr für Ideen, wie wir das plastischer machen können, Griff machen können, darstellen können? Einerseits durch Erfahrungsberichte, wie Sie bereit sind, darüber zu sprechen. Aber was gibt es noch für Möglichkeiten, die dann vielleicht auch nicht so intim sind?
1: Ich ja, glaube, das Problem ist, dass die Menschen, die unsere Realität wahrnehmen wollen, die leider sehr traurig ist, viele Menschen leiden an psychischen Erkrankungen, vor allem jetzt im Moment geht es vielen, vielen schlecht. Was, also Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir fast noch nie waren mit der Zahl, die wir jetzt haben. Und entweder man kann es akzeptieren und sich mit dieser Angst auseinandersetzen und eine Veränderung wollen, oder man will sich damit nicht auseinandersetzen und verkriecht sich in seiner Angst. Was auch sehr verständlich ist, ich glaube, wir haben alle Angst, aber es ist ein bisschen, was du aus dieser Angst machst, was wichtig ist. Und ich glaube, dass egal durch welche Medien, also ich glaube, es gibt schon fast jede Repräsentation, die es fast gibt, also Kunst in jede Form, Videos in jeder Form. Ich glaube, es ist wirklich einfach, es liegt an den Menschen ob sie bereit sind, das zu sehen oder nicht. Ich glaube, egal wie, so manche Leuten kannst du ins Gesicht schreien, hör mir zu und sie werden dir nicht zuhören. Und deswegen glaube ich, dass es da mehr an der Einstellung der Menschen was zu verändern gibt, als an den Medien.
0: Heute bei 365, Hannah Frisch und Mimi Novi von Change for the Youth. Dann kommen wir zu Zahlen, dann kommen wir zu einem Thema, das eindeutig evidenzbelastbar ist, nämlich dass bei den Suizidzahlen leider fast drei Viertel aller Toten männlich sind. Zumindest Suizidalität, aber wahrscheinlich auch die Beschäftigung mit psychischem Wohlbefinden an sich, ist also ein Genderthema. Und Männer und junge Burschen tun sich immer noch viel schwerer, darüber zu sprechen, augenscheinlich, als dass Mädchen und Frauen können. Wie seht ihr denn dieses Thema?
1: Ja, also das hängt einfach wirklich mit dieser Rollenaufteilung, die wir schon ewig haben, zusammen mit dem Gedanken, Männer müssen stark sein, Männer dürfen nicht weinen, Therapie ist schwach und all diese Dinge. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass Frauen und Männern und allen anderen Menschen geht es wahrscheinlich gleich schlecht, aber der Punkt ist, Frauen wird irgendwie erlaubt, diese Gefühle auch auszudrücken. Nicht nur sie zu fühlen, sondern sie auch zu zeigen und auszudrücken und Männer nicht. Und da ist oft dieses Stigma, okay, das ist nicht männlich. Und deswegen glaube ich, dass einfach dieser Filter fehlt, dieses Outlet, wie kann ich das rauslassen, ohne es rauszulassen? Und deswegen endet das leider bei vielen Männern im Suizid, weil die irgendwie nicht wirklich, ich glaube ich, selber wissen, was sie machen können und wie sie sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzen können, weil es ihnen halt nie gelernt wurde.
0: Und dann gibt es ja auch noch sogar das Extrem dieser toxischen Männlichkeit, mhm. also des überschießenden Hasses auf Frauen als Antwort der eigenen Probleme. Was ist das? Und wie begegnet euch das auch mit eurer Bewegung oder begegnet euch das gar nicht noch?
2: Ja, es begegnet uns definitiv. Ich glaube, dieser überschüssige Hass gegen Weibigkeit ist eben genau darin verschuldet, dass die toxische Maskulinität das Ausleben von Emotionen nicht als Lösung sieht und dem keinen Wert gibt. Und Aber gleichzeitig auch nicht wirklich die Hürden senkt dafür, sich Hilfe zu suchen. Also, die geben dann Ideale vor, die in diese Richtung helfen sollen, wo es dann einfach im Endeffekt darauf hinausläuft, die Probleme zu verdrängen über verschiedene andere Outlets in unhealthy ways, wo es dann dazu kommt, dass wir auch sehen, dass dann sehr viel investiert wird in Escapism über Trainieren zum Beispiel in den Gym. Und das heißt jetzt nicht, dass Trainieren gehen, etwas ist, was schlecht ist, auf keinen Fall. Es ist sicherlich gesund, aber einfach das zu einem Extrem zu treiben, den Körper unter eine Extrembelastung zu stellen, wo dann die psychischen Probleme leichter verdrängbar sind. Und das sehen wir auch, wenn wir das in Kontrast stellen zu den Problemen, die eben Frauen oder auch Mädchen haben. Da ist es dann immer so, dass das einer der letzten Auswege ist, den Körper so unter Druck zu setzen oder so zu überfordern, dass er einfach in einer Notmodus umschaltet, wo dann die Gefühle nicht mehr seine Rolle spielen. Das sehen sehr stark bei zum Beispiel Essstörungen, wo es dann so ist, dass wenn der Körper in so in diesem Überlebensmodus ist, dass dann einfach, oder auch, das merkt man ja auch, wenn man krank ist, wenn man viel im Bett liegt oder eine Grippe hat, eine Erkältung, dass dann die psychischen Probleme automatisch eher in Hintergrund gedrückt werden, weil eben diese körperlichen Probleme im Vordergrund stehen. Und dass diese Art von Outlets, diese extremen Escape-Outlets, die werden dann eher gepusht so auf der Toxic-Masculinity-Seite, als jetzt wirklich sich dem Problem zu stellen und sie anzugehen.
0: Also toxische Männlichkeit ist im Grunde auch Kontrolle über den Körper, so ähnlich wie das bei Essstörungen ja auch dahinter liegt.
2: Ja, obwohl wir bei Essstörungen, wie schon gesagt, sehen, dass es oft auch einfach ein unterstützendes Werkzeug für die Person ist, weil eben den Körper zu diesem, in diesen Überlebensmodus, zu diesem Extrem zu treiben, auch dafür sorgt, dass psychische Probleme leichter verdrängbar sind. Das sind einfach Mechanismen im Körper, die dafür sorgen, dass die ganzen mentalen Dinge und Emotionen eher in den Hintergrund rücken. Und das ist natürlich dann auch eine Art, die zu verdrängen. Also das ist dann ein Werkzeug zur Selbstschädigung in diese Richtung ist.
0: Also so ein bisschen wie bei Selbstverletzungen, wo ich den einen Schmerz mit dem anderen übertünke. Ja, genau. Wie ist denn das überhaupt in der Zusammensetzung eurer Bewegung, ohne dass ich da jetzt irgendwas Intimes wissen will, um Gottes Willen, aber aus welchen Welten der psychischen Krankheiten kommen denn eure Mitglieder in der Bewegung?
1: Alle. Also ich würde wirklich sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie, wir sind jetzt nicht nur Depressionen und nur Angststörungen, wir sind wirklich für alle da. Das ist unser ganzer Punkt, dass wir wirklich für jeden ermöglichen, dass er die richtige Behandlung bekommt und die richtigen Medikamente und einfach eine bessere Behandlung im Generellen. Und da haben wir, glaube ich, jetzt nicht von einer Sache mehr. Also ich meine, es gibt natürlich die Krankheiten, die mehr Leute betreffen. Einfach von der Anzahl her, also die einfach mehr Leute haben, die gängiger sind. Aber prinzipiell wirklich alles.
0: Paul Plena hat einmal in einem Interview hier gesagt, dass es auf der einen Seite Gott sei Dank immer mehr Bereitschaft gibt, über psychisches Wohlbefinden mhm. zu reden, aber dass es da durchaus auch eine Unterscheidung gibt, die Krankheiten darf ich haben und die Krankheiten darf ich weniger haben. Also wenn es dann einmal um mhm. Schizophrenie geht mhm. oder um eine gespaltene Persönlichkeit oder Bipolarität, dann ist man immer so cool drauf mit mhm. der eigenen Darstellung der Krankheit. Beobachten Sie das auch?
1: Absolut. Also es gibt einfach... Also dadurch, dass es mehr Repräsentation zum Beispiel für Depressionen gibt oder halt gängigere Krankheiten, die mehr Leute haben, obwohl halt auch viele Leute Schizophrenie haben, aber ich meine prinzipiell. Und dadurch ist einfach schon, wurde ein bisschen mehr aufgeklärt, es ist weniger tabu geworden. Und dann gibt es eben die Krankheiten, die noch mehr tabuisiert werden, wie eben Schizophrenie oder Dinge, mit denen wir uns halt noch nicht so gut auskennen. Und darüber reden viele einfach nicht so gerne, einfach weil es so heikel ist. Aber ich finde, genau deswegen müssen wir darüber reden.
0: Gerade vor kurzem war eine Kollegin hier, die über ihre Zwänge gesprochen mhm. hat. Und dann kamen wir irgendwann doch auch zu ganz grauslichen Sachen, mhm. wo es um sexuelle Zwänge geht und Ähnliches wie Pädophilie. Da hört sich dann auf, der lockere ähm, Diskurs, oder nicht?
1: Nein, also ich finde Schizophrenie ist ganz wichtig, dass man da unterscheidet von den Menschen, die sich dem bewusst sind und sich Hilfe holen, bevor sie etwas tun. Die sagen, okay, ich, mir ist aufgefallen, ich habe diese Zwänge und ich bin hingezogen zu Kindern und das ist falsch und ich will Hilfe bekommen und die, bevor sie überhaupt irgendwas machen können, sich erstmal Hilfe holen dafür und dann gibt es einen Unterschied zu denen, die es ausleben und das ist dann was anderes, weil dann sind das nicht mehr Menschen mit Schizophrenie, sondern das sind wirklich Menschen, die Kindern was antun und das, also das ist die Krankheit von der Tat unterscheiden auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Unbedingt, unbedingt. Mhm. Was ganz anderes, aber vielleicht kommt man dann auch zu diesen Themen. Sie haben auf der Homepage oder über Insta aufgerufen, Geschichten zu sammeln. Mhm. Welche Geschichten sind denn da gekommen? Und vor allem, das frage ich auch als Journalist, der immer wieder diese Sorgfalt im Umgang mit veröffentlichten Positionen auch im Auge hat, mit welcher Sorgfalt wird denn das bei euch veröffentlicht? Gibt es da einen Filter? Habt ihr eine redaktionelle Besprechung? Was machen wir öffentlich und was nicht? Oder wird alles einmal online gestellt? Wir bekommen in der Tat täglich Erfahrungsberichte zugesteckt
2: von diversesten Personen. Wir sehen da schon immer Common Themes, also Gemeinsamkeiten darin, wo eben das System versagt, wo sich Lücken auftun, durch die Personen dann fallen veröffentlichen tun wir diese Erfahrungsberichte nicht. Wir sehen uns als ein Ort, wo man die mit uns teilen kann. Sie sind aber mehr eine Art Hilfe für uns, damit wir identifizieren können auch, wo sind die großen Lücken, damit wir identifizieren können, okay, wo sind denn die Kliniken, wo es wirklich brennt, wo wir auch ein bisschen unseren Blick hinrichten müssen und so weiter. Also das ist für uns auch ein wichtiges Instrument, um zu sehen, wo brennt es am meisten, wo müssen wir auch als Gruppe unseren Fokus drauflegen und wo bringt es am meisten da jetzt etwas zu ändern.
0: Also das heißt, das sind eigentlich Stoffrecherchen, wo ihr kennenlernen wollt, wo drückt der Schuh und nicht im Sinne des Veröffentlichen von persönlichen Problemen. Auf
2: keinen Fall, also das wollen wir nicht. Wir kriegen auch diese Erfahrungsberichte, da besteht schon zumindest ein bisschen die Erwartung auch an uns von den Personen, die sie uns schicken dass das relativ anonym bleibt. Mhm. Also wir haben den Ruf, dass wir Personen sind, die nicht judgen, wie schon vor gerade Mimi gesagt hat. Und dass wir eben so einen offenen Space bieten, um diese Geschichten mal rauszuhauen, weil es leider viele gibt, die einfach sonst nirgends diesen Raum finden, um diese Dinge zu teilen. Und wir sind da eben Leute, die zuhören, die sich damit beschäftigen, die nicht Leute bewerten oder verurteilen deswegen. Und dann mit diesen Geschichten auch etwas anfangen und das versuchen, produktiv mit ihnen dann Veränderungen herbeizuführen.
1: Ja, also veröffentlicht wurden bis jetzt wirklich nur im individuellen Fall Geschichten, halt zum Beispiel eben Kianas. Und halt von bei unserer Demo haben wir einfach nur damit auch die Leute, die dort waren, verstehen, was wir täglich lesen und was wir täglich hören, ein Gefühl davon bekommen, was das ist. Und da haben wir auch natürlich mit Nachfrage, ob das für die auch okay ist, die Geschichten von zwei Leuten geteilt bei der Demo als Rede. Aber sonst, wie gesagt, ist das eigentlich wirklich nur, um ein Verständnis für die Personen zu bekommen und für die Situation.
0: Und wie geht ihr da mit der eigenen Abgrenzung um? Also wir sprechen zum Beispiel oft mit Pädagoginnen und Pädagogen und gerade die besonders Engagierten, die dies gut meinen, die führen dann oft WhatsApp-Dialoge am Wochenende oder in der Nacht mit Schülerinnen, die depressiv sind. Und wir raten da total davon ab. Wir sagen, mhm. das darfst du nicht ja. machen, du musst weiterleiten, zu Einrichtungen die Hilfe geben können. Und du bist keine Psychologin, du bist keine Psychotherapeutin und mhm. Gott bewahre, es passiert was. Du wirst dir das nie verzeihen. Was macht ihr, wenn ihr diese Vertrauensbekundungen bekommt und erwartet wird, dass ihr antwortet?
1: Also ich glaube, Antwort ist das eine und wirklich aktive Hilfe das andere. Also ich glaube, ich hoffe, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass es die meisten verstehen, dass wir nicht irgendwelche Therapeuten sind. Keiner von uns hat eine Ausbildung in die Richtung und es ist nicht unsere Aufgabe und es wäre auch kontraproduktiv für uns, jetzt jede Person zu therapieren, die uns schreibt, einfach weil das nicht ist, worauf wir uns fokussieren. So, Es geht uns dann ja auch nicht besser und wir brauchen auch die Energie, um eben wirklich Dinge zu tun, aktiver und nicht wirklich jeder Person irgendwie eine Therapiestunde anzubieten. Aber ich glaube auch nicht, dass die Erwartung daran steht, einfach weil wir sehr offen damit sind, wer wir sind und dass wir auch selber unsere Probleme haben und ich glaube, dass die das auch verstehen, dass wir nicht die Kraft haben, zu therapieren.
0: Etwas, was ja schon hundertmal gefragt wurde, aber trotzdem immer wieder spannend ist, wie geht denn Ihr persönliches Umfeld, Ihre Familie mit den Schilderungen um, mit Ihrer Bewegung um, mit Ihrer Öffentlichkeit um? Also wir bekommen eigentlich
2: durchwegs positives Feedback. Durchwegs kriegen wir Feedback, was uns auch anspornt, weiterzumachen in dieser Richtung. Es ist eher ein Thema, das sich quer durch alle Bevölkerungsschichten zieht und eigentlich deswegen etwas ist, was zwar tabuisiert wird in manchen Bereichen, aber nie abgelehnt wird, dass es notwendig ist. Und deswegen haben wir auch nie Ablehnungen in die Richtung erfahren, was wir tun, sondern immer nur Unterstützung bekommen,
0: durchwegs. 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das könnte Sie auch interessieren. Das Gespräch 666 mit der Präsidentin des Österreichischen Verbands der Psychotherapeutinnen mit Barbara Heid. Oder das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens mit Paul Plener, Folge 380. Oder das Gespräch mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, Caroline Tschulen, Folge 744. Ich bin ein leidenschaftlicher Städter. ja. Ich liebe Wien, ich bin hier glücklich und fröhlich und ich habe so meine Berührungsängste mit Natur und ich habe auch keine Sehnsucht danach und was weiß ich. Was ich aber bemerke ist, dass es da doch, wenn wir in den Bundesländern sind, in den Schulen, auch im Umgang mit der Kommunikation über Mental Health ein durchaus anderes Selbstverständnis gibt. Ich will da jetzt wirklich nicht werten, das wäre ja ganz gegen unser aller Ideen. Aber geht es Ihnen auch ein bisschen so? Ist nicht Ihre Bewegung eine sehr urbane, sehr progressive, eine liberal denkende? Und haben Sie nicht dann Zores, wenn Sie ins Waldviertel kommen?
1: Also als jemand, der nicht in Wien wohnt, sondern in Niederösterreich, kann ich sagen, dass ja, auf jeden Fall ist das Verständnis kleiner. Viele Menschen, nicht unbedingt, weil sie es nicht verstehen wollen, sondern einfach, weil sie damit absolut noch nie in Berührung gekommen sind. Also viele Menschen haben einfach nichts damit zu tun und verstehen das auch nicht wirklich, wurden darüber auch nicht irgendwie in den Schulen informiert oder sonstiges. aber trotzdem, gerade deswegen, es gibt dort Menschen, denen geht es schlecht und nur weil sie vielleicht unterrepräsentiert sind oder vielleicht, wenn man es von dort von nicht so vielen hört, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Also ich habe sehr viele Freunde, die in Niederösterreich und Oberösterreich wohnen und ich kenne auch leider sehr viele von denen, die ähm, mit psychischen Problemen kämpfen. Und das hat absolut nichts mit dem Ort zu tun. Natürlich ist es so, dass eine Stadt liberaler meistens ist als das Land, aber trotzdem auf jeden Fall wichtig, überall hinzugehen.
2: Wir hatten einen Workshop in Linz, wo wir mit Jugendlichen geredet haben über Mental Health, die aus allen Ecken von Oberösterreich nach Linz gekommen sind, um an diesem Workshop teilzunehmen, der von der Arbeiterkammer dort organisiert worden ist. Und wir haben gesehen, dass das eigentlich gar kein Thema war, dieser Unterschied Stadt, Land. Also Daher war es jetzt nicht so, dass die Jugendlichen, mit denen wir über Mental Health geredet haben, jetzt das Gefühl hatten, wir sind jetzt irgendwie abgehoben oder irgendwie sehr liberal in unseren Ansichten oder weltfremd oder was auch immer durch die städtliche Prägung, sondern die haben das einfach extrem wertgeschätzt, dass
0: sie endlich einmal offen darüber reden können, ohne verurteilt zu werden. Ein Thema, das uns in praktisch jeder Schule begegnet, zumindest in den Oberstufenschulen, so will ich schon einschränken, ist die sozusagen Lesbarkeit des eigenen Geschlechts. Ist das denn überhaupt eine Frage des psychischen Wohlbefindens oder ist das nicht eigentlich Orientierungssuche? Wie würden Sie das einordnen? Also ob ich Mann oder Frau sein will, ob ich mich so verstehen will.
1: Ich glaube, der Punkt ist, das hat absolut nichts mit Wollen zu tun. Das ist, glaube ich, der ganze Punkt. Und was jetzt passiert ist, dadurch, dass es mehr okay geworden ist, sich zu outen und so akzeptiert zu werden, wie man ist. Also es gibt natürlich noch immer Ignoranz überall. Also Ignoranz wird es, glaube ich, leider immer ein bisschen geben. Aber es trauen sich viel mehr Leute wirklich herauszufinden, mit was sie sich wohlfühlen, wie sie sich fühlen, wer sie sind. Einfach, weil es mehr Space dafür gibt. Es gibt viel mehr Leute, die das auch eben in den Medien repräsentieren und dadurch kommt von vielen Leuten, die das vielleicht nicht ganz verstehen, wie das funktioniert, halt irgendwie die Frage, ah, warum auf einmal, das ist zum Trend geworden, was auch immer. Was halt nicht stimmt, die Leute fühlen sich nur halt jetzt einfach wohler damit, das rauszufinden für sich.
0: Wobei ich eben eher auf das Thema wollte, das ist ja eh selbstverständlich, mhm. was Sie sagen, mhm. sondern das wird doch so in die Welt der Krankheit wieder verschoben. Und das wollte ich abklären. Ja? Wie können wir damit umgehen, dass wir eigentlich Fragen der Orientierungssuche ohne mhm. sie gleich in eine Ecke der therapeutischen Notwendigkeit stellen. Ich glaube, diese therapeutische Notwendigkeit hat
2: viel vor allem bei der Geschlechtsidentität einfach zu tun, wie das Ganze gewachsen ist, aus der Hinsicht, dass die anfänglichen Fragen der Geschlechtsidentität das nicht so als Spektrum gesehen haben. Das heißt, das gegeben, okay, Mann, Frau. Und dann war eben die Idee mit transgeschlechtlichen Menschen. Und da war es dann eben so, okay, da möchtest vom einen ins andere Geschlecht, so quasi, und da brauchst du dann, äh, medizinisch muss das diagnostiziert werden, das kommt von dieser Richtung, und da muss man dann die verschiedenen Diagnosen, und dann kann man diese Transition machen. Und jetzt, wo einfach mehr dieses Verständnis und die Awareness für das Spektrum da ist, wo vielleicht gar nicht medizinische Eingriffe notwendig sind oder Sonstiges, ist es halt immer noch eine gewachsene Geschichte, dass das eben verbunden ist mit therapeutischen Dingen und eben mit dem mentalen Gesundheitsproblem. Und es ist auch etwas, wo Therapeuten definitiv drin geschult sein sollten, weil ja Personen, die eben nicht jetzt binär auf diesem Spektrum sind, also jetzt männlich oder weiblich komplett, vielleicht auch gar nicht so diese Outlets haben oder den Space, den Raum darüber zu reden, außer in der Therapie, wo sie sich wohlfühlen, wo sie das Vertrauen haben. Ich kann das offen reden, ich kann offen reflektieren in diesem Raum und mir Gedanken drüber zu machen, ohne dass ich jetzt verurteilt werde. Mhm.
0: Leonard Thun-Hohenstein hat das letztens bei uns formuliert, dass das eigentlich ja eh immer schon so war, dass wir fluide sind in unseren Persönlichkeiten. Mhm. Was würden Sie denn sagen, ist da der beste technische Begriff dafür? Ist es fluide oder wie sollen wir da eigentlich damit umgehen, wenn wir es nicht immer gleich zur Krankheit machen wollen? Oder ich würde mir gern Rat holen bei Ihnen. Wie schon vorhin gesagt, also Krankheit und diese
2: richtig professionelle Support da ist dann wichtig, wenn dieses Thema einen in der Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen, stark einschränkt.
0: Also, wenn man im falschen Körper geboren ist, quasi. Genau, wenn so dieses Thema, ist. wenn
2: man jetzt im falschen Körper geboren ist und das einen so mental fertig macht, weil man einfach mit Geschlecht konfrontiert ist in der Öffentlichkeit, mhm. im Job, überall, und man ist dann stark eingeschränkt, dann braucht man professionellen Support, denn ich helfe da eine Lösung dazu zu finden, ob das jetzt die Transition ist oder etwas anderes, ist dann ja natürlich individuell genauso wie die Sichtweise der Person. Aber wenn es dann nicht so ist, dass diese Einschränkung im Alltag so extrem ist, dann geht es einfach immer mehr weg von dieser voll professionellen medizinischen Versorgung hin zu so Workshops, Aufklärung, Awareness, Ausprobieren so in diese Richtung.
0: Dann komme ich zum Schluss noch etwas, was wir auch im Vorgespräch schon kurz angesprochen haben. Gerade auch, weil wir bei Feldern waren, die aus meiner Sicht keine Krankheiten sind, sondern eigentlich, ich nenne halt immer das Orientierungssuche. Ich finde kein anderes Wort. Ich hoffe, das passt. Jetzt haben wir es hier mit Ihrer Bewegung, mit etwas zu tun, was absolut Not tut. Wir brauchen Psychotherapie auf Krankenschein. Wir brauchen mehr Plätze in Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir brauchen mehr Verständnis für psychisches Wohlbefinden. Aber wäre es nicht noch wichtiger, dass weniger Menschen überhaupt krank werden und was können wir denn da tun und wann wird sich eure Bewegung auch dieser Themen annehmen können? Jetzt, wo ihr so eine tolle Öffentlichkeit habt, wäre es nicht cool, dass wir auch über Verteilungsgerechtigkeit, über Bildungssystem, über Medienkompetenz und über vielleicht auch noch Leistungsgesellschaft sprechen?
1: Es wäre natürlich extrem wichtig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass am liebsten würden wir, dass niemand mehr krank wird und dass wir in Zukunft diese Probleme nicht mehr hätten. Aber Fakt ist, es war schon immer ein Problem und ich befürchte, es wird auch immer ein Problem bleiben. Also natürlich, ich finde, man sollte viel mehr Arbeit reinstecken, das auf jeden Fall vorzubeugen, dass wenn es soweit ist, die Ressourcen da sind und die Krankenhäuser und einfach alles, was man braucht. Aber ich glaube, allein der Fakt, dass unser Planet an einem Punkt ist, wo einfach mit dem Klimawandel und einfach du kriegst so viel mit von der ganzen Welt, allein durchs Internet, du bist dauerhaft konfrontiert mit so circa allem, was passiert, gut und schlecht. Und ich glaube, dass es einfach extrem schwer ist, für junge Menschen nicht irgendwie ein bisschen zu verzweifeln und nicht die Hoffnung an die Zukunft zu verlieren, eben weil es so viele Dinge gibt, die uns tagtäglich die Hoffnung nehmen wollen. Von der ich wünschte, ich könnte so optimistisch sein und sagen, ich glaube, dass das in Zukunft kein Problem mehr wird, wenn wir nur genug dran arbeiten, was die Hoffnung ist, so. aber ich glaube, es ist auch einfach sehr wichtig, jetzt was zu machen und, und für die Zukunft, beides natürlich.
0: Hanna Frisch, haben wir eine Chance auf eine Zukunft, wo man vor dem Spiegel steht und nicht nach den eigenen Schwächen sucht, sondern sich denkt, meine Augenbrauen sind besonders schön, mhm. das ist Leihwand, dass ich die habe, ich schaue anders aus als die anderen und das macht mich aus? Ja, jeder hat diese potenzielle Zukunft, mhm.
2: jeder von uns. Also Und das ist auch nicht etwas, was unerreichbar für bestimmte Leute ist. Es ist für jeden erreichbar, jeder hat diese Chance und die Person, für die das gerade nicht möglich ist, den kann ich nur raten, dass sie sich einmal diesen Problemen stellen und sich auch zum Teil professionelle Hilfe holen, wenn sie es nicht alleine schaffen, das zu überwinden. Weil es lohnt sich einfach. Es lohnt sich, längerfristig an sich selbst zu arbeiten. Und es ist eine tolle Erfahrung, wenn man dann feststellt, dass sich was getan hat. Weil das wirklich, wenn man jeden Tag vor dem Spiegel steht, es lohnt sich einfach, daran gearbeitet zu haben und dann etwas Gutes zu sehen, wenn man reinschaut. und mhm. Nicht etwas Schlechtes, wenn man das jeden Tag macht. Und ja, deswegen, jeder hat diese Chance. Und ich hoffe auch, dass es immer mehr wird, dass die Awareness immer mehr dafür da ist und dass deswegen immer mehr Leute das auch angehen und, und sich selbst positiv
0: sehen. Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Zeit.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.